0: ¿Te gustaría aprender a comunicar mejor aprovechando la programación neurolingüística o PNL? Y por supuesto, de una forma sencilla, para alguien incluso que no es ni experto ni siquiera conoce la técnica. Si es que sí, entonces no te pierdas este episodio 104, porque aquí te cuento cómo hacerlo. ¡3, 2, 1, comenzamos! Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre, desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción, y como toda acción sucede en toda trinchera, también está ocurriendo la tuya, y me encantaría que me comentaras a través de las redes sociales en la plataforma donde me estás escuchando, este podcast, lógicamente, o incluso, desde el link que te dejo en las notas de este episodio, tu opinión, tu experiencia, respecto al tema de hoy. Y hoy precisamente por petición de un compañero de Trinchera, de un compañero oyente de Código Emprendedor, vamos a tratar este tema de cómo podemos utilizar la programación neurolingüística, también conocida como PNL, en la abreviatura lógicamente, para poder comunicarnos mejor. Y ahí pues qué decirte, ¿Por, por dónde empiezo. O sea, quiero decir, la programación neurolingüística precisamente se trata de eso, de programar neuro, o sea, a través de, o sea, digamos, desde el punto de vista del cerebro, lingüísticamente nuestro funcionamiento, nuestra forma de pensar, nuestra forma de comunicar. Por lo tanto, pues prácticamente diría que con todo lo que es la PNL se puede mejorar la comunicación, con todo ello. Pero bueno, por no hacerlo tan largo, que nos tiraríamos días y días, de horas y horas, detalle a detalle, voy a intentar resumirlo en dos episodios en uno. A ver, no es imposible, eliminando cosas puedo hacerlo, pero me sabe mal, me sabe mal eliminar tantas cosas o hacer un episodio tan largo. Entonces voy a dividirlo en dos episodios en los cuales te voy a dar las pautas más principales, las más importantes, las que más fácilmente vas a poder aplicar, incluso aunque no tengas experiencia, aunque sea la primera vez que escuchas hablar de esto tan raro de la programación neurolingüística o PNL. Y vamos a empezar por el principio. ¿Qué es esto de la PNL? Un poquito ya te lo he avanzado. Es decir, una serie de personas hace ya un montón de años, por hacerlo fácil y rápido y sencillo, descubrieron que nosotros podemos reprogramar el lenguaje, digamos, que utiliza nuestro cerebro, igual que reprogramamos el lenguaje de un ordenador para que el ordenador haga cosas distintas. Y en este sentido, el ordenador, si somos nosotros, somos nosotros los que haríamos cosas distintas al reprogramarlo. Quiero decir, o dicho de otra manera, nosotros cuando estamos pensando, estamos pensando con lenguaje. Es decir, estamos teniendo ese tipo de pensamientos. Si nosotros cambiamos la forma en la que utilizamos ese lenguaje, igual que cambiáramos la forma en la que utilizamos un lenguaje de programación, los resultados a cambio que obtendríamos también serían distintos. Y a partir de ahí, bueno, pues estuvieron estudiando diferentes técnicas, diferentes expertos, que de forma en muchos casos inconsciente, como Milton Erickson, bueno, pues estaban ejerciendo esa reprogramación, digo inconsciente en el sentido de que no tenían un método establecido, ellos sí sabían cómo hacerlo, pero bueno, no habían... Hecho tratados ni ninguna metodología específica trasladable a terceras personas. Y a partir de ahí crearon lo que ahora conocemos como programación neurolingüística. En mi caso, yo me formé hace ya bastante tiempo, empecé con el Practitioner en el 2006 y luego me hice Master Practitioner en el 2008. Y es la parte digamos más especializada de mi formación, pues tuve la suerte, la, la fortuna de poder trabajar, o no bueno, estudiar, trabajar, estudiar, formarme, absorber de ellos. Lo primero de Miguel Ángel Romero, aquí en España, gran formador, absolutamente gran formador y, por supuesto, gran amigo, en, precisamente, comunicación con PNL. Y luego después, bueno, pude trabajar y aprender y absorber, como digo, de, de ellos, de Robert Dills, uno de los, en mi opinión, uno de los máximos exponentes y, desde luego, seguramente el que más ha escrito de PNL al respecto, y de John Grinder, uno de los padres fundadores de la PNL, junto con Tony Robbins. Aunque Tony Robbins lo que hace no lo vende como PNL, pero es, vamos, yo diría que un altísimo porcentaje, un 80, un 90% de lo que hace es PNL. Por lo tanto, bueno, pues he estudiado con él, he trabajado con él y he podido, bueno, a mi entender, modelar muchas de las cosas que, que hace. Bueno, muchas. Unas cuantas, muchas no, porque eso sería casi imposible. Sería intentar abarcar el océano y eso es, es muy complicado. Bien, ¿cómo ha cambiado la PNL en mi vida, en mi comunicación? Absolutamente. O sea, para mí ha habido un antes y un después gigante cuando aprendí a trabajar con programación lingüística porque lógicamente es una herramienta que tenemos al alcance de la mano, una herramienta que utilizamos a diario, a diario, tanto comunicándonos con nosotros mismos como comunicándonos con otras personas, y que normalmente no sabemos manejar. Es como si de repente de la noche a la mañana te dan un submarino y no te dice ni siquiera que hay que aprender a manejarlo y que además existen formas mejores de manejarlo. Entonces, bueno, pues tú vas aprendiendo sobre la marcha, de lo que vas viendo, de lo que vas observando, imitando... Pero claro, sin darte cuenta que a quien estás observando y imitando, pues tampoco es que sean precisamente expertos. Y eso es lo que nos ocurre muchas veces con, la PNL, con el lenguaje, con la comunicación. Y la PNL, lo que a mí me ha facilitado es primero metodificar, tomar conciencia de lo que hacía bien, de lo que hacía mal, de lo que era mejorable, de lo que no, y directamente, bueno, pues dar un salto, un salto gigante, cuanto a mi forma de percibir la comunicación y de ejercerla, de comunicar. Valga la redundancia. Por otro lado, Libros recomendados para que, más allá de lo que te puedo contar, que va a ser yo creo que más que suficiente para que ya notes una mejoría notable, pero notable en tu comunicación, pero bueno, si quieres profundizar y quieres saber un poco más de, de todo esto, de qué es esto, te voy a recomendar tres libros. De PNL prácticamente me atrevería casi casi a decir que, que puedo casi recomendar cualquier libro, porque por poco que enseñe, pues seguro que vas a, a notar grandes eh, avances. Ahora bien, reconozco y los he tenido, bueno, los tengo de hecho todavía en la estantería, eh, sí, sí, no los he puesto debajo de una mesa para, para que deje de cojear, los tengo en la estantería, hay algunos libros que es que son infumables, es decir, que los han escrito de una manera tan crítica, tan dura de, de entender que, que se hace muy complejo. Entonces yo te voy a pasar ahora mismo tres referencias de tres libros, por supuesto, tienes en las notas del episodio el link a Amazon, en este caso, bueno, pues la que los puedas encontrar allí, pero vamos, que son libros, yo creo que, bueno, relativamente fáciles de encontrar en general, eh, por lo menos en España, luego ya dependiendo del país, pues puede cambiar, ¿no? En este caso te los planteo como su versión española, pero por supuesto que, que los autores son de habla inglesa, por lo tanto el original estará en inglés, o sea que también lo puedes encontrar. El primero de ello, que yo creo que ya lo he recomendado en alguna que otra ocasión, es Introducción a la PNL, de Joseph O'Connor y John Seymour, que además tiene el prefacio de John Grinder. Como Introducción a la PNL, para mí desde luego es posiblemente el mejor libro, el que lo hace de una manera más digerible, teniendo en cuenta que es un libro, quiero decir que no tienes opción de interactuar, ni de preguntar, ni de consultar dudas por lo cual más vale que lo explique bien, con pocas palabras para no enredar, y en ese sentido creo que este libro cumple perfectamente la, la misión. Y como introducción es más que suficiente, yo creo, en mi, en mi forma de verlo. En segundo lugar, el poder de la palabra de Robert Dills, que la magia tiene el subtítulo de «La magia del cambio de creencias a través de la conversación», y bueno, este es un libro que no es necesariamente ya tan fácil de, de comprender, porque aquí ya no es tanta introducción, aquí ya va profundizando en temas bastante más, más complejos, pero bueno, después de la introducción yo creo que bueno, es un libro que, que seguro que vas a poder disfrutar y seguro que te va a aportar mucho valor. Y luego ya más directamente a lo que es comunicación, ya a nivel de presentaciones, el tercero que te recomiendo, que también es de Robert Dills, sería El arte de comunicar PNL para hacer presentaciones eficaces. En este caso es una comunicación muy dirigida a todo lo que tiene que ver o relacionado con el mundo de las presentaciones. En cualquiera de los tres casos yo creo que les vas a sacar seguro muchísimo, muchísimo partido. Y vamos con el primer punto de hoy, el mapa, el territorio. Hay una gran frase al respecto que dice el mapa no es el territorio. Y vamos a verlo de una manera muy sencilla, muy rápida. Nosotros vemos el mundo no tal como es, sino como nosotros lo percibimos. ¿Por qué lo percibimos de una manera o de otra? Pues en función de, nos, de los filtros que nosotros metemos. Y esos filtros tienen relación con lo que hemos vivido, con nuestro idioma, incluso. No, es lo mismo. no, no pensamos igual cuando nuestro idioma materno, digamos, es uno o es otro. Se escribe de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Todo eso nos hace ver el mundo de una manera distinta. Y pongamos un ejemplo con respecto al mapa. Si ya a ti te doy una foto aérea, te estoy dando muchísima información, pero también te estoy emborronando un poquito la información, porque muchas veces... Si la foto aérea tiene bastante, digamos, distancia, puede que no veas detalles. Ahora, sin embargo, si yo te doy un mapa de carreteras, tal vez no te esté dando toda la información del mundo mundial, es decir, no ves todos los árboles, no ves las rocas, no ves muchas cosas, pero la información importante sí que la ves. Es decir, tienes claro exactamente dónde están los cruces, cuáles son las señales, etcétera, etcétera, y puedes más o menos fácilmente trazar un, desde el punto A como llegar hasta el punto B. ¿Qué ocurre? Que ese mapa de carreteras no es el territorio. Pero es que la foto de satélite tampoco es el territorio, porque como te digo, tampoco lo ves todo. Cuando, y tú esto seguro tienes experiencia como yo, es decir, una cosa es lo que tú ves en el mapa y otra cosa es cuando de repente apareces allí, en ese punto que se supone que es el que pone en el mapa. Y empiezas a ver un montón de cosas que en el mapa no figuran. ¿Por qué? Porque el mapa tiene una perspectiva. Aérea, de satélite, la que sea, pero es una perspectiva desde arriba. No ves la perspectiva de lo que tienes debajo, que a lo mejor, pues justo, bueno, pues está desactualizado esa foto. O de repente ha caído un árbol o cualquier otra cosa. Y ya no te quiero contar, mapas de carreteras donde han simplificado mucho la información para facilitarte los desplazamientos, pero efectivamente esa simplificación te permite no ver un montón de información que en un momento dado puede ser buena. Como por ejemplo disfrutar qué camino coger para ver bueno, pues un espacio, un territorio más bonito. Por lo tanto, el mapa no es el territorio. El territorio es mucho más que uno, dos, tres o cuatro mapas. Y eso a donde voy con ello, o a donde va la PNL, que no es que vaya yo a va la PNL con ello, es que cada uno percibimos el mundo de una manera, tenemos un mapa del mundo. Y por no decirle las palabras con las mías propias cuando ya Robert Dill les dijo de una forma maravillosa, te voy a decir una frase que dijo al respecto. Desde la perspectiva de la PNL, no hay ningún mapa del mundo verdadero o correcto. Cada cual tiene el suyo y ninguno es más bueno o real que otro. Lo que sucede es que las personas más eficaces son aquellas cuyo mapa del mundo les permite percibir el mayor número posible de posibilidades, valga la redundancia, y perspectivas. Su forma de percibir el mundo, organizarse y responder ante él es mucho más rica. ¿Cuántas veces ha pasado que dos personas se ponen a discutir de un tema cuando realmente los dos están de acuerdo, pero están viéndolo desde un punto de vista que facilita la confrontación cuando, si simplemente cambiaran mapas, cada uno intentara ver cómo lo está viendo el otro, cuál es el mapa que está? el otro percibiendo, realmente podría más fácilmente llegar a un punto de entendimiento. Por lo tanto, en estos casos lo importante no es saber qué mapa tienes tú, eso es importante, por supuesto, pero incluso me atrevería a decir que más importante aún es saber qué mapa es el que está utilizando el otro, para que cuando hables con esa otra persona, cuando te comuniques con esa otra persona, puedas adaptar tu mensaje a su mapa. Y si hay suerte y todo va bien, incluso luego le puedas llevar poco a poco, paso a paso, hacia tu mapa, para que os entendáis también dentro de lo que es el contexto de tu mapa. Y si tienes, en lugar de una persona delante, tienes un auditorio mucho más grande, pues evidentemente tienes que hablar con una amplitud mucho mayor de mapas. No vaya a ser que cada uno tenga el suyo propio, que es seguro que va a ocurrir, y entonces, si te quieres hacer entender con todos ellos, pues mucho mejor hacerlo de una manera más amplia. Pero eso tienes que tenerlo muy en cuenta en tu comunicación. No comuniques desde tu percepción del mundo, sino de la percepción que tienen la audiencia que tienes delante. Y antes de continuar, Quiero recordarte que este podcast de Código Comprendedor es un servicio gratuito de desde latrinchera.com, desde donde ayudo a empresarios y a sus equipos a mejorar sus habilidades profesionales y en consecuencia su desempeño. Si quieres que te ayude a ti, contáctame, será un gusto poder estudiar tu caso y ver cómo juntos podemos hacer para que mejoren tus resultados empresariales y por supuesto, entre otros, los resultados de tu comunicación o de la comunicación de tu equipo. Y seguimos con la comunicación. Hay otro aspecto muy importante que en la PNL trabajamos que es el metamodelo, es decir, ...pasar de lo que sería una estructura profunda de pensamiento... ...y en consecuencia de lenguaje y de comunicación... ...a una estructura muy, mucho más superficial... ...precisamente hacemos esto habitualmente de forma inconsciente... ...para facilitar entendernos mucho más fácilmente... ...de una forma mucho más fluida con, con otras personas... ...y pongo un ejemplo en este caso... ...que viene aquí en, un, en el propio libro de, de la introducción a la PNL... ...lo cojo y te lo leo ahora mismo... ...dice... ...Lara, la niña de 7 años... ...se cayó sobre un cojín en el salón... ...y se golpeó la mano derecha contra una silla de madera. Esto es una comunicación muy típica de, de un libro. Ahora, normalmente cuando tú te comunicas con otra persona lo sueles reducir a lo siguiente. La niña tuvo un accidente. <ríe> Así de simple. Entonces, ¿qué ocurre con el metamodelo? Que solemos hacer tres cosas. La primera de ellas es eliminación. Y aquí lo acabamos de ver. Eliminamos un montón de detalles. ¿Qué ocurre? Que cuando tú eliminas un montón de detalles, sueles terminar consiguiendo una distorsión de la realidad. Porque, hombre que se golpeara la mano derecha contra la silla de madera, se puede entender como un accidente, por supuesto que sí, es un accidente, dentro de la terminología lingüística podría entenderse, pero la persona que está escuchándote que tuvo un accidente puede imaginarse algo infinitamente más grave. Entonces, una de las cosas que en la distorsión suele ocurrir, por un lado, suele ser la lectura de mente, es decir, esa famosa frase que todos yo creo que hemos oído de no, hombre, no, a ver, lo que a ti te pasa es, es decir, tú ya estás pensando qué es lo que la otra persona está pensando, no estás preguntando, estás asumiendo una realidad que puede que sea cierta o puede que no. Y en este caso, a través de la frase que la otra persona te ha dicho, el oyente puede interpretar un montón de cosas, es decir, puede hacer una lectura de mente, lo cual conlleva, como digo, a una distorsión. Lo primero es la eliminación, después llega la distorsión, y como no, por último ya, lo bordamos con la generalización. Es decir, esas famosas frases que muchas veces todos hemos utilizado y, y seguimos utilizando yo el primero, como por ejemplo, es que todos son... a ah, lo que a mí me encanta decir, pero todos... ¿Todos? ¿O es que tú siempre estás, pero siempre, siempre? ¿O nunca, nunca? Es decir, tenemos una facilidad a generalizar las cosas. Y claro, eso es lo que hace, lógicamente, es que dificulta muchísimo la, la comunicación. Entonces, esto, sinceramente, y como tantas otras cosas, y tú me las has oído hablar y decir muchas veces en este podcast, ni es bueno, ni es malo. Esto es así. Entonces, ahora que esto se convierta en una ventaja o en una desventaja en la comunicación, depende de ti. Depende de que tú lo utilices de forma consciente porque no quieres entrar en profundidades, prefieres generalizar y seguir con el tema o porque lo hagas de forma inconsciente y entonces no estás profundizando y estás generalizando en un momento en el que a lo mejor no es lo que corresponde. Pero eso ya depende de ti. Lo importante es que tengas conciencia de eso. O porque quieres transmitir un mensaje di distinto a la persona que te está escuchando, a la persona o personas, siempre contémoslo como singular o plural. Es decir, porque le estás diciendo, bueno, es que siempre aquí estamos así, porque quieres dramatizarlo más, a lo mejor, y es a propósito. Perfecto, pero que seas consciente, que lo estás dramatizando a propósito, y que tal vez la otra persona ni se dé cuenta. Pues genial, pues te sales con la tuya. Pero, pero que seas consciente de ello, no, no sea por casualidad. Porque entonces, si, si es por casualidad, no tenemos control de la comunicación, y si no tenemos control de la comunicación, eso es una lotería. Te puede tocar o no. Otro tema más importante, otro aspecto más, que a mí me encanta, me encanta la programación neurolingüística, y me parece clave fundamental para mejorar la comunicación y es o son los sistemas representacionales que cada uno de nosotros tenemos. Nosotros vemos el mundo como somos, lo vemos con los filtros, según nuestros mapas, ya lo hemos viendo, ya lo hemos ido comentando, vamos, pero sobre todo hay tres sistemas representacionales, tres sistemas con los que internamente representamos el mundo que percibimos. Es el visual, es el auditivo y es el kinestésico. Hay otros modelos que dicen que si hay el olfativo, es decir, el kinestésico, luego muchas veces lo dividen en otros. A mí me encanta este porque además tiene un acrónimo que es muy sencillo de recordar. BAC, V de visual, A de auditivo y la K de kilo, vamos, en este caso no es de kilo, es de kinestésico. Entonces, ¿qué, ¿en qué consiste esto? ¿De qué trata esto? Significa que hay personas que tienen la tendencia a ser más visuales. Por lo tanto, perciben el mundo de una manera mucho más visual. Ven mucho más detalle de colores, percibe mucho más las formas, etcétera. Mientras que hay otras personas que tienen una percepción como más auditiva, cogen más matices, se quedan con las palabras exactas, con los números, se quedan con los sonidos, es decir, lo que es auditivo básicamente, y sin embargo también hay otras personas que tienen una percepción mayoritariamente kinestésica, es decir, se quedan con las sensaciones, no sé lo que me dijiste, ni sé lo que vi, pero sé cómo me sentí, o sé el olor que había, o, o esa sensación, ese tacto Mientras que hay otra persona que dice, pues no sé de qué tacto me estás hablando, yo lo que recuerdo era un coche rojo, ya está, no, no sé el olor del ambiente, etcétera Generalmente todos tenemos los tres sistemas representacionales, algo que lógicamente, bueno, pues por algún tema de cuestiones ya físicas no, no se tuviera. Pero mayoritariamente tenemos tendencia a unos o a otros. En general, la población en general suele tender más a ser más visual que auditiva y ser incluso... Esto ya no estoy tan seguro, pero juraría que también es más kinestésica que auditiva. Pero en cualquier caso, todos tenemos todos. Otra cosa es que tú mayoritariamente percibas el mundo de una manera, pero los otros siguen estando ahí funcionando por debajo. E incluso yo me he encontrado que en diferentes momentos y circunstancias pudiera de repente un sistema representacional prevalecer por encima de otro. Vale, y esto, qué bonito es, Fernando, qué, qué bien, qué, qué, qué guay. Pero ¿y cómo lo aplicamos esto a la, a la comunicación? Muy fácil. Si tú tienes delante de ti una persona o unas cuantas personas que tienen un sistema representacional que mayoritariamente o principalmente es visual, háblales en, de forma visual. Aquel coche rojo que yo estuvimos viendo, como tú recordarás, bla, 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 lo que sea, si sabes que son auditivos, háblales de forma auditiva. Es decir, bueno, como, como tú bien sabrás, los coches eh, tienen un sonido que claro, este sonido es mucho más importante que otro, etc. O por ejemplo, lo kinestésico. Bueno, pues... Eh, lo que te hace sentir esos ruidos de la Harry Davidson que tiene el motor que hace pa, 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 etcétera, etcétera. Es decir, tienes mucha más riqueza para poder comunicarte con esas personas siempre y cuando lo hagas en estos tres sistemas. Cuando tienes a una persona delante tal vez puedas adivinar un poco en función de su forma de hablar, porque eso lo vemos muchas veces con la forma de hablar tan sencillo como eso, de cuál pudiera ser su sistema principal de representación del mundo, pero si tienes una audiencia grande, ya sabes que van a estar todos, por lo tanto tienes que hablar de una forma en la que todos estén incluidos. Tanto con las palabras que tú utilices como con tu cuerpo. Por ejemplo, el ir marcando las personas auditivas son muy de paso uno, paso dos, paso tres. Las personas visuales somos muy de, bueno, pues vamos saltando de un lado al otro y no hay problema, no nos perdemos, sabemos muy bien dónde estamos. Entonces, ahí sí sería importante que pudieras, digamos, de alguna manera unificar todo eso de forma que, bueno, pues que sea, una, sea algo práctico y que sobre todo que la persona reciba el mensaje que tú quieres comunicar. Vamos a ir viendo esto luego después en más detalle. En este episodio no va a dar tiempo, pero en el siguiente también lo vamos a ir desgranando poco a poco para que tú lo tengas más fácil aún para poder aplicarlo. Y antes de continuar, quiero recordarte que puedes bajarte totalmente gratis mi bug gratuito Multiplica por 100, donde te he recopilado más de acciones que pueden multiplicar tus resultados, y lo sé porque son las consecuencias de haberlas estudiado, de haberlas puesto en práctica yo mismo. Y de haber visto a personas de éxito que también las ponen en práctica. Entonces, no se te olvides, si no lo has hecho aún, bájatelo, lo puedes hacer totalmente gratis en desde desdelatrinchera.com barra x100. Y además, te explico un sencillo método para que las puedas aplicar de forma súper, súper fácil y veas mejoras en tus resultados y de forma, bueno, vamos a decir inmediata, pero muy rápidamente. Porque no olvides que el éxito y los resultados en la empresa dependen más de cómo hace las cosas que de estar 100 horas trabajando. Y vamos a ver por último, vamos a ver por último, la en, en el episodio de hoy, quiero decir, porque en el siguiente ya te digo que va a haber mucho más, el apartado de creencias nuestras y las del oyente. Y nuevamente, vamos a parafrasear, si me lo permites, a Robert Dills, que nos dijo: las creencias son básicamente juicios y evaluaciones sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre el mundo que nos rodea. Si tú tienes delante una audiencia o una persona, ya digo, siempre tómalo como una o varias personas que sabes que tienen un juicio o una evaluación sobre un tema en concreto, política, fútbol, productividad o lo que fuera, tienes que tener eso muy en cuenta en tu comunicación. Porque hay muchas veces que la mejor forma de ganar una batalla o de ganar a un oponente o llevártela a tu terreno, que no, no siempre se trata de ganar o perder, no es confrontándolo, es dando un rodeo. En el próximo episodio vamos a poder ver muchos más detalles de cómo poder hacer esos rodeos. Pero esto lo tienes que tener en cuenta. Porque muchas veces, y me lo he encontrado desgraciadamente, me lo he encontrado en muchos escenarios, compartiendo escenario con personas, que llegaban allí a exponer sus creencias totalmente convencidos, no solo de que el mundo era así, sino que además que los que tenían enfrente iban a aplaudirle porque sabían que el mundo era así. Y claro, cuando los que tienes enfrente no están para nada de acuerdo con eso, pues el resultado que obtienes es absolutamente distinto. Entonces tienes que tener muy en cuenta cuáles son tus creencias, cuáles son las creencias de las personas que tienes delante y además, por supuesto, de respetarlas, cómo gestionar eso para poder trasladarlo a una comunicación más empática y que al final llegue. Porque al final si tú quieres comunicar lo que quieres, sobre todo es que el receptor, la otra parte, recoja tu mensaje y lo abrace en la medida de lo posible. Y para eso la otra persona tiene que estar un poquito a gusto como mínimo. Si no está a gusto, mmm, no sé si lo va a coger, pero desde luego no lo va a abrazar. Por lo tanto, al final, bueno, pues a lo mejor te es más rentable hablar con las paredes, que sí que por lo menos no te devuelven el golpe, porque el otro te lo va a devolver. no A lo mejor físicamente, hablo verbalmente, ¿no? Entonces, me parece que es muy, muy, muy importante. Y hasta aquí este episodio de hoy. Me gustaría, me encantaría que me dijeras si lo pones en práctica. Y de ponerlo en práctica, ¿qué dudas tienes? ¿Qué dudas no tienes? Igual que este compañero de trinchera de oyente de Código Emprendedor me hizo esta pregunta, lánzame las preguntas que consideres oportunas. Y ni que decir tiene, que ya sabes que si no te quieres perder la segunda parte de este episodio, que va a ser el próximo episodio, para poder profundizar más en cómo comunicar mejor, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete a este podcast, es la mejor forma, y así lo puedes escuchar desde tu aplicación de podcast preferida, y no te pierdes ni ese, ni ningún otro episodio. Y hoy, como no podía ser de otra manera, ya lo he mencionado alguna que otra vez, y va a haber otras dos veces que lo voy a mencionar más, te traigo dos frases célebres. ¿Y de quién son? De Robert Deals. No puede ser ninguna otra manera. Para mí... Posiblemente es una de las más bellas personas dentro del mundo del panorama, digamos, de la PNL, en cuanto a humanidad, o por lo menos lo que a mí me ha transmitido en las diferentes formaciones que he estado con él, y le he visto en situaciones que yo mismo hubiera matado a más de un alumno, y, y vamos, ha sido un comportamiento tremendo. Aparte de que, ya digo, lo he dicho antes, es para mí uno de los máximos exponentes en lo que es el mundo de la promoción neurolingüística. La primera es la estrategia eficaz. Utiliza las presentaciones más apropiadas en la secuencia más apropiada para alcanzar un objetivo. La segunda, el lenguaje constituye uno de los componentes fundamentales a partir de los cuales construimos nuestros modelos mentales del mundo y puede ejercer una tremenda influencia sobre el modo en que percibimos la realidad y respondemos a ella.